0: Es curioso, pero a veces me parece que en cada conversación que tengo con las personas, cuando estamos hablando de circunstancias de su vida, o, o cotidianidad, o aspiraciones, o deseos, siempre nos centramos en, en las imágenes finales, mentales, ¿no? en los lugares a los que nos gustaría haber llegado en los espacios en los que nos gustaría estar ya dispuestos. A veces cuando viene alguien a consultarme, me parece que lo que más le provoca es la angustia del motivo de consulta es la imagen mental, ya sea personal o, o educada familiarmente, o lo que la sociedad va haciendo de ti, de lo que, del lugar en el que debería estar. Comentarios como, a esta edad y todavía no estás casado o casada, Nunca me vas a dar nietos. Yo a tu edad ya eh, estudiaba y trabajaba. Esa es otra también, ¿no? O yo a tu edad ya había terminado la carrera. O ya vivía con tu padre o con tu madre. O yo a tu edad ya tenía hijos. O estudia para ser alguien. Ese tipo de comentarios que la gente hace para intentar alentar pero que en realidad solo pone unas cargas enormes sobre nosotros eso desde lo familiar después tenemos las, las culturales como estar ocupando espacios de prestigio social de prestigio económico y ahora también tenemos este prestigio de prestigio redes sociales no siempre son lugares de prestigio nadie ¿no? o bueno la mayoría de la gente que que tiene un, un conflicto con su ahora generalmente tiene que ver con que anhela algo no un prestigio un poder un lugar un privilegio digamos por decirlo de una manera y la ansiedad que eso nos produce es producto de que nosotros por lo menos ahora pareciera que vemos las cosas como desde la perspectiva del punto A y desde la mentalización del punto B pero nunca vemos todo ese trayecto qué toma de A, a B, y cómo uno en ese trayecto puede terminar en J, donde J es auténtico y B es mental. Quienes me conocen saben que soy un entusiasta de los videojuegos. <risa> Hoy en día no... No tengo mucho tiempo, pero los fines de semana en algún momento intento conectar con eso y bueno, la verdad es que tampoco puedo, pero, pero bueno, una vez por mes, dos, tres veces por mes puedo destinar alguna hora a jugar videojuegos, porque realmente me gustan. Me gustan por un motivo terrible voy a hacer un paréntesis me gusta porque cuando mi padre tuvo su infarto cardíaco eh, nos auxilió un vecino que tenía hijos también y mi madre y, su, y esta persona nos dejó a mi hermana y a mí en la casa de él mientras fueron al hospital y todo entonces su madre y sus hijos su madre, perdón su esposa y sus hijos cuidaron de mí y mi hermana esa noche en la que mi padre tuvo el infarto y nos quedamos largas horas de la noche jugando videojuegos esa fue como mi primera entrada al videojuego como como ansiolítico <ríe> como liberador de tensión entonces en ese evento tan traumático acudir a ello y que me calmara un poco fue como una especie de de salida en general para mí, sobre todo en la adolescencia que tenía mucha dispersión, mucha ira este, mucha angustia también producto de la misma muerte de mi padre no sanada bueno ese es uno de los motivos los otros tienen que ver con que me gustan mucho los videojuegos y que son bien el, el, el entretenimiento de, de mi generación nada quería hacer este paréntesis porque es una historia increíble pero bueno quien me conoce sabe que soy un entusiasta de los videojuegos. Me interesa mucho el desarrollo de las historias de los videojuegos. Me interesa mucho el inicio. Y principalmente me interesan los juegos que los personajes van creciendo de niveles. que Comienzan en nivel 1 y a medida que resuelven diferentes... Eh, Peripecias Misiones Van aumentando su nivel Lo cual habla de su De su aprendizaje En su mundo creado también ¿no? ¿A dónde voy con esto? <coughs> A mí me parece que tenemos que vivir Más la vida como en los videojuegos En el videojuego cuando Llegaste al final Se terminó el juego Tomémoslo eso como metáfora de la vida y la muerte, pero tomémoslo también como si cada juego fuera una tarea a la que nos abocamos. O sea ir a trabajar, o sea realizar los estudios, mantener una, una casa, una familia, vincularse sexoafectivamente o simplemente vincularse. Efectivamente. y si nos centramos en los procesos de cada una de esas cosas que acabo de nombrar es cuando realmente estamos ahí ¿no? igual que en el videojuego estamos jugándolo es como si le pidiéramos a Mario como si compráramos el juego de Mario y lo aprendes y ya está la princesa no a veces siento que que queremos eso, como saltarnos todos los pasos que nos enseñan sobre nuestro deseo, sobre nuestra intención, sobre nuestra voluntad, sobre aquello que queremos, anhelamos, buscamos, perseguimos. Es como querer buscar <coughs> que se concreten nuestras cosas con la lámpara de Aladino. La historia de Aladino es historia por las peripecias que atraviesa al conseguir la lámpara. No es simplemente desear obtener y disfrutar, sino además emprender el viaje del héroe y encontrar el desarrollo y las peripecias que se... Se acontecen en el mismo proceso en el que estás embarcado. Es como cuando te compras algo que querías. Cuando te compras algo que querías, inmediatamente lo tenés. Y tenés un rato en el que lo admiras, lo disfrutas, lo compartís, lo utilizas. Pero luego. <coughs> en un mes, en dos meses, en un año, ya pasa a ser un objeto nuevo, un lugar que se digo ya pasa de ser un objeto nuevo a ser un objeto, o un lugar más que ocupás, es increíble la velocidad con la que normalizamos las cosas, una vez que las tenemos. Entonces, estar en ese proceso, conscientemente saboreándolo porque por qué no disfrutar del momento aparentemente adverso que nos separa entre la cosa y nuestro deseo a veces creo que creo y sé porque me lo han dicho que algunos de mis mensajes se malinterpretan porque hay gente que me va a decir bueno, sí, pero no es solo desear y, y moverse hacia hay gente que no puede acceder ni siquiera a la parte más básica de, del sustento en el mundo algo así como si yo dijera que la gente es pobre porque la gente quiere lo entiendo y no es así <ríe> Simplemente Yo hablo para la gente que es como yo Que son bastante más de lo que uno creería Pues tampoco es que yo Sea un bicho demasiado raro O demasiado lejano De lo que La media eh, Atraviesa Sí creo que hay millones de personas que no pueden cambiar su realidad de la noche a la mañana. Entiendo que todos nacimos diferentes y en un contexto distinto y cada uno tiene su, su lucha por delante si es que quiere verla como lucha o su camino por delante, si quiere verlo como camino. Yo, gracias a mis privilegios y, y mi propio trabajo sobre mí, decido caminar, no, no luchar mi vida ya. Y es increíble como cuando uno cambia las palabras con las que ve la realidad, la realidad se modela. Pero volviendo al tema, es obvio que si todo en tu realidad, hambre, violencia, carencia, frío, abuso, golpea en, en tu realidad, es más difícil cambiar tu paradigma yo de ninguna manera me desentiendo de eso de hecho tengo mi cuota grande de trabajo social la tuve durante toda mi vida que no es una justificación simplemente es decir bueno pero yo hago cosas por intentar que la gente también eh, pueda acceder a más y mejor y no se imaginan los que no hayan trabajado en el área social, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad social, no se imaginan lo poco y lo mucho que es a la vez lo que uno puede hacer. Pero bueno, la cuestión es que yo hablo para la gente de la misma situación que yo, mejor que la mía en términos socioeconómicos, por decir algo, o un poco peor en términos socioeconómicos, que son los únicos mensurables, ¿no? Después las personas no se pueden medir. Y es la gente con la que yo trabajo también, con la que trabajo clínicamente, entonces... Y es la gente que tiene hoy en día mayor capacidad de entregar algo de lo suyo y ser generoso. Entonces eso yo también es un, un punto para para hacer de este mundo un lugar más, más igualitario nunca va a ser igualitario, ya lo hemos hablado no, lo, no va a ser igualitario no solamente por condiciones eh, geográficas, socioeconómicas sino porque cada historia de vida es diferente todos podemos nacer con 10 millones de dólares y, y muchas de esas personas van a, a descarrilar su vida, entre comillas porque yo creo que nadie se descarrila, cada uno viene a aprender lo que tiene que aprender eh, debido a ese, a ese dinero, no es dinero lo que falta, no es necesariamente estatus social, es poder acceder a una verdad última, como es. Todos podemos empoderarnos desde nuestro lugar y acceder a más y mejor que no tiene que ver, ya engancho con lo que estaba hablando con ocupar esos lugares mentales que nos proponemos con llegar de A a B, tiene que ver con encontrar la ruta amorosa de conexión conmigo y con todo y eso tiene que ver con estar procesando en tiempo real las cosas con estar no en A, no en B, no en C, no en J, sino con estar realmente en presencia, en tiempo real. Cuando estás trabajando en tiempo real, cuando paras a meditar, cuando dejas de meditar y te dedicas a hacer aquello, o que tanto te cuesta, o que estás postergando... O que no te atreves y das un pequeño pasito en función de vos mismo, ahí estás construyendo tu realidad. No anhelando, no intencionando, no pidiéndole a la Santa de la abundancia de turno que te dé dinero, sino dando pasos propios hacia la consecución de tus metas y también ver qué es lo que te hace querer llegar a esas metas cuántos sueños heredados tenemos de los que recibimos más las pesadillas que la enseñación agradable Eso nos va barrenando el camino, andar ocupando espacio en tiempos heredados, en sueños heredados. Pero bueno, yo opino que si uno está presente y se toma 10 minutos, 15 minutos, una hora, con un lápiz y un papel. Sucede magia. Si nos ponemos a revisar qué comemos, cuánto comemos, cuándo comemos, en qué ocasiones comemos, cómo trabajamos, de qué trabajamos, por qué trabajamos, ¿Cómo nos vinculamos? ¿Con quién nos vinculamos? ¿Cuándo nos vinculamos? ¿Para qué nos vinculamos? Esas son algunas de las preguntas que yo me hago cada vez Que no sé para dónde voy Me pongo a revisar Qué cosas estoy sintiendo y qué cosas estoy haciendo en automático Es lo mismo que pasa en los videojuegos El personaje va subiendo de nivel Va adquiriendo un poder Una magia Una poción Cambia su espada corta por una espada larga Aprende con la mano no diestra a disparar una ballesta Encuentra una llave que le permite volver Al escenario del primer mundo y abrir aquella, aquella puerta que vimos al principio, atraviesa la puerta, encuentra un mundo mágico, lo atraviesa, lo termina, sale del mundo mágico, entra en otro lugar con nuevas herramientas. Y bueno, y la parte divertida del juego es justamente esa, ir desentramando el rompecabezas, ir, armando a rompecabezas, ir atravesando el, el laberinto. Y sí, y aparece el minotauro. Y aparecen varios a veces. A veces aparecen sapos y culebras. Pero a eso vinimos. ¿Cuál es el miedo detrás de querer estar inmediatamente de A en B? ¿Por qué es por lo que no queremos pasar? ¿Qué situaciones de nuestra vida estamos queriendo evitar? Que no vemos la maravilla de estarnos moviendo hacia lugares creados. ...por nuestra propia posición de vida. La ansiedad es el producto... ...de no poderse estar anclando en el presente. El pasado es un relato... ...ni siquiera es la realidad. El futuro es un relato incierto tampoco es la realidad nunca vas a vivir el futuro nunca vas a vivir el pasado estás constantemente anclado en el presente o deberías y ese presente puede ser constructivo estático o destructivo. Es solo la postura en la que tú te pares. No sabemos a dónde nos va a llevar la vida. Lo que sí sabemos es que si no decidimos, si no nos atrevemos, si no nos aventuramos Qué linda la palabra, aventurarse. Qué linda la aventura, ¿no? Qué emoción en el comienzo de algo nuevo. Si no nos aventuramos, no vamos a, a haber atravesado la vida, ¿no? En muchos sentidos. Solamente desde lo que nos va interaccionando, simplemente reaccionando. Nunca accionando. El otro día hablaba de eso en las redes, de si accionamos o reaccionamos. Lo importante que es accionar, tomar iniciativa. Movernos física y simbólicamente. en cambio reaccionar quiere decir que la vida tiene que proponerte cosas a veces no, a veces no tenemos que reaccionar porque la vida también es reactiva la vida es, es movimiento, pulsión pero si estamos todo el tiempo reaccionando primero que es muy cansador mentalmente sobre todo porque reaccionamos tanto, no, o sea, porque no accionamos y no accionamos porque tenemos miedo de las consecuencias de las cosas que elegimos fíjate cuántas cosas de las que haces son acciones y cuántas reacciones y por acciones me refiero a decisiones tuyas lugares que ocupas laborales, vinculares familiares, etcétera cuántos son por acción cuántos por reacción cuántos son lugares en los que se te pone cuántos son lugares en los que te pones cuándo fue la última vez que empezaste algo nuevo cuándo fue la última vez que te sentiste vivo o viva con el inicio de algo con una decisión tomada con un camino emprendido No hay edad, ni dolor de rodillas, ni hijos o hijas, que te alejen de eso, que justifiquen que vos, hayas abandonado al moverte, desde el lugar que tú quieras, desde el que consideres. El proceso es el verdadero tesoro el resultado es el fruto que da el árbol pero poner la semilla regar observar crecer cuidar, podar quitar insectos acercarlo muchas veces al árbol A veces ni siquiera ves el fruto del árbol. A veces lo disfrutan otros. Y no por eso deberías estar triste. Por el contrario. Nosotros no solo valemos en tanto nosotros, que también. Nosotros somos un sistema, un sistema virtuoso. ese es el motivo por el cual llegamos a donde estamos <ríe> también es el motivo por el cual hoy somos decadentes porque nos estamos olvidando de compartir entre nosotros de que mi bien sea tu bien de pensar en posteridad porque no nos centramos en el proceso sino en las metas y las metas son individuales las metas colectivas son la de brindar posibilidades y procesos, justamente. Brindar posibilidades a los demás. Que otras personas disfruten de la sombra del árbol que yo planté hace 40 años. Por eso probablemente es que la frase tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro sea tanto el, el karma ja, como la fuerte verdad, ¿no? Es la fuerte verdad porque son tres acciones para la posteridad. es el karma porque tiene muchas relaciones que tienen que ver con los medios de producción o, o con la, la visión de la persona como hacedora de bebés pero es importante dejar un mensaje para la posteridad revisar las prácticas y lo que decimos siempre Darnos la gratificación de llegar a algún lugar es necesario, pero cuando estés terminando un proceso, ojalá que ya tengas dos en vista y uno iniciado. Que nunca se apague tu llama, que siempre le quede arena a tu reloj, que el ángel de la muerte te encuentre en medio de procesos lleno de vida que lo que te lleve sea el necesario descanso y no el anquilosamiento de tu vida y tu cuerpo buen día